0: Allez, nous sommes le vendredi 26 août, bonjour à tous et bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver évidemment pour sem Fort, le podcast du jardinage biologique avec les précieux conseils d'Eric, les précieux conseils d'Eric qui permettent de faire monter ce podcast en tant que premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast et vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter aussi sur vos applications préférées hein, bien sûr et puis euh, à nous écouter, c'est mieux aussi.
1: Bonjour Eric Bonjour Brice, ça va je suis Cassé un peu là, euh, je fais ça se une voit. Une petite formation là avec euh, voilà, des maraîchers et d'autres acteurs et je suis un petit peu cassé mais ça va venir, c'est bon. Bon.
0: Eh ben euh, écoute c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah là, bah, écoute, tout ça. Euh...
1: En tout cas on continue à bronzer là. Hein. C'est ça, c'est terrible. j'ai discuté avec les maraîchers là, il y en a qui m'a dit j'ai semé euh, tout ce qui est euh, navets, radis d'hiver. Il dit j'ai surtout pas arrosé avant que la pluie arrive parce que sinon c'est pire que tout donc il a simplement semé.
0: Bon, et eh ben euh, en espérant effectivement que les pluies ne soient pas trop violentes hein, bien sûr c'est évident parce que ça c'est aussi un point qu'il faut euh, où il faut faire attention c'est clair et puis euh, troisième euh, interrogation c'est euh, bien sûr jusqu'où euh, se prolongera cet été et caniculaire et de sécheresse est-ce qu'on va avoir alors là ni toi ni moi pouvons évidemment répondre à cette question mais est-ce qu'on va avoir un, un prolongement un été indien donc assez sec ou est-ce que bah, les pluies vont arriver à la mi-septembre et on va plonger tout doucement dans l'hiver on ne sait pas mais ouais. ça va être intéressant aussi d'analyser
1: et de voir comment le, le, le jardin se, se comporte mmh. évidemment ouais. Eric, pour, un, pour un été indien ça va coûter des sioux, bon, euh, je dirais pour l'arrosage
0: on est c'est pas faux sauf si tu récupères l'eau de pluie et si on a la chance d'avoir un ouais. peu de stock euh, merci pour ce premier, euh, cette première vanne. Tu vas ramener ta fraise cette semaine.
1: Oui, là c'est, il, est... il est, un peu coquin le, le faux dicton du jour. Hein. Le voilà,
0: que... Ah, j'ai ah, même pas, je, je tu m'en as même pas parlé avant, mais euh, le sujet de la
1: semaine c'est. C'est la, la fraise. C'est la fraise. C'est la fraise. Voilà. voilà. Donc, Donc faut... euh, tous les types de fraisiers, qu'ils soient remontants par remontant remontants, voilà. Donc euh, voilà, on laisse passer un petit peu le coup de chaud et puis après on peut repiquer sans souci. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les horticulteurs professionnels, là en ce moment ils vendent vraiment des beaux pieds, c'est ouais. vraiment super et c'est le bon moment. Ou si vous avez des pieds à récupérer, parce que bon les fraises n'ont pas forcément fait beaucoup de stolons cette année, euh, si vous ne les avez pas beaucoup arrosés, mais voilà il y a des choses intéressantes à faire. Alors bien sûr il y a un calendrier qui est en ce moment plutôt euh, voilà, sur, du, sur de la plantation. Pas on est en lune de descendante, hein, c'est ça, jusqu'à ouais, début ça. septembre. Et puis donc, on va parler un petit peu de réflexion aussi sur le jardin, Oui. c'est important. Oui, alors donc, juste avant d'avoir
0: de la réflexion, tu, tu parlais des fraises, mais je vais te poser la question tout de suite avant que j'oublie euh, dans, dans le dossier de la semaine. Et puis bien sûr, on répondra à vos nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.montjardinbio.com. Les fraises, c'est comme le gazon, Eric, c'est mieux en automne
1: Ah Complètement, là ouais. c'est beaucoup mieux déjà, hein, parce qu'il y a un, un enracinement qui va bien se produire en ce moment. Donc ça va permettre de renforcer le fraisier, s'il fait un peu froid, bah, ça va le maintenir bien dans le sol. Et en plus, ça va permettre, si on met les fraisiers en ce moment, d'avoir une jolie production dès l'année suivante, surtout pour les variétés, ce qu'on appelle les variétés non remontantes. Ceux qu'il y a des ce... non remontantes qu'on qu récolte dans une seule fois, et puis les quatre saisons qu'on va récultiver ré bah, du printemps à l'automne, voire un peu plus.
0: Ceux qui ont, ont planté, euh, comme moi, les fraisiers au mois d'avril, c'est des mauvais jardiniers
1: non pas du tout parce que là vous, on peut avoir ce qu'on appelle les fraisiers de 4 saisons oui c'était ça mais
0: justement des, des fraisiers 4 saisons
1: c est, c est, bah, par contre les mauvais jardiniers quand on plante des fraises, enfin mauvais jardiniers on se fait avoir je dirais quand on va planter des variétés euh, non remontant euh, au printemps parce que ça va être très compliqué d'avoir une production
0: oui parce que justement il fait plus chaud et le pari euh, ton pari en fait c'est ce que tu disais la dernière fois euh, C'est évidemment de, de lisser Alors mmh. déjà d'une Parce qu'en général les champs de fraises il y en a un petit peu partout euh, Pour faire des confitures Et, et euh, finalement de lisser une production Qui en plus permet de s'adapter En fonction des épisodes de, de chaleur Et de forte chaleur euh, C'est sûr que si on a un épisode de forte chaleur en, en mois de mai, juin, juin comme on a eu cette année La récolte est quand même assez compromise mmh, euh, trop Parce que le pied et le fruit Cravent assez vite Alors que si on a des 10-4 saisons on en a évidemment moins, mais c'est toujours intéressant de picorer à gauche à droite quelques fraises euh, tous les trois jours. Ouais.
1: Et puis par rapport à la saison, il faut savoir que naturellement le fraisier euh, fait euh, des stolons euh, voilà, juillet-août et il s'enracine, donc euh, si c'est en ce moment-là qu'il s'enracine, ben, il faut aussi le faire en ce moment, parce que naturellement, il le fait en ce moment le fraisier.
0: Alors, je reprends notre tempo, notre agenda du jardin en lune descendante, on repique, on repique, on repique les ch voilà. chicorées.
1: Ouais, les chicorées, les salades hein, donc voilà les derniers poireaux hein, si on en a encore hein, pourquoi pas ouais. parce que les poireaux on, voilà si, si c'est comme moi on n'a pas trop arrosé Ils bah, ils sont pas très gros hein, globalement oui, oui ils ont complètement
0: desséché parce que le, le soleil les a Oui, j'en ai, ai même
1: perdu quelques uns ceux qui étaient trop petits hein, ouais, donc voilà. Donc, euh, voilà donc il est encore temps d'en mettre pas de souci parce qu'il peut vite grossir dès que le sol va bien être habiber. alors des fois c'est bien d'arroser mais on sait très bien que tous les, ces types de légumes surtout les, les légumes hivernants ce qui est important, c'est que l'arrosage se fasse partout sur le sol. Alors des fois, quand on cible plus le pied de tel ou tel légume, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que le mieux, c'est quand toute la surface est arrosée. D'où l'importance
0: des pluies, évidemment, et d'où le débat autour des problématiques de sécheresse. J'arrose avec un asperseur et j'en mets partout, même dans les allées. Oui, tu disais, pardon
1: oui, donc on peut aussi planter des choux de tout type, alors surtout si on est dans une région un peu plus au sud et à l'ouest. Voilà, nous, voilà, plutôt dans l'est et dans le nord, ben, on est plus sur du, du chou-feuille globalement, hein, parce qu'après le reste, ça va être un peu plus compliqué, tout dépendra de l'hiver. Donc voilà. Donc euh, surtout ne pas gêner à mettre un excès de, de salade, donc euh, laitue et chicorée après avoir enlevé les haricots mmh. et puis les pommes de terre, bien sûr.
0: Alors, les patates, les fameuses, euh, les fameuses... Après, les haricots verts ou les patates, hein, c'est ce qu'on oui, ce, oui, ce qu dire oui. voilà, Dans, dans, dans oui. ces espaces-là, on, euh, on met... C'est dans les libres ou libérés,
1: hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, hein, est on, ça.
0: on parlait de multiplication des iris il y a quelques semaines dans ce podcast. Là aussi, oui. on peut y aller
1: Oui, on peut encore multiplier, il n'y a, a pas de souci. Hein, euh, ouais. C'est le bon moment, justement, ce qu'on appelle au jardin rondemental. Hein. Au jardin rendemental, on peut aussi tailler euh, les arbustes, euh, je dirais, euh, en haies. Maintenant, ça, les chaleurs, on peut un peu se calmer dans tout ce qui est troène et compagnie. Les arbustes à floraison printanière, bon, c'est vraiment la limite hein, maintenant. Sinon, il ne va y pas y avoir une jolie floraison euh, au printemps. Et puis, bien sûr, ceux à floraison estivale, ils sont en pleine fleur. Donc là, on ne fait rien. D'autres
0: questions, euh, évidemment. Alors, avant de passer à, à, vos, euh, à vos questions... Euh... Euh, évidemment euh, qu'on reçoit Tu parlais de réflexion tout à l'heure Eric euh, Oui c'est sur
1: euh, alors, plusieurs réflexions Alors Déjà un, la réflexion sur l'aménagement global du jardin Parce que là on l'a bien vu Et c'est encore le bon exemple puisque 2021 ne l'était pas euh, Il faut absolument planter Avant la fin de l'année euh, Comme ça on a quand même plus de chances de survie au niveau des arbres hein. Ce qui a mm -hmm. été planté au printemps c'est très compliqué Alors déjà ce qui est à l'automne C'était pas facile Mais au euh, printemps c'est hyper compliqué Vu ce qu'il a plu après la plantation donc le fait de planter plus tôt ça sera mieux, donc c'est pour ça que là il faut vraiment bien y penser par l'aménagement ce qu'on veut comme arbre, les choix et compagnie pour de manière que dès le mois d'octobre, ben, octobre début novembre, ben, voilà, on va aller voir notre pépinière, se faire les commandes, préparer et surtout commencer à faire les trous euh, parce qu'on sait très bien que dès qu'on peut faire un trou de plantation, hein, je rappelle un tiers de plus que la motte et autres euh, bah, si on le prépare à l'avance et si on met du compost au fond bien mûr, de la corne broyée en complément, bah, ça prépare un sol de meilleure qualité que de le faire au dernier moment. Quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant de bien y penser et de commencer en septembre à commencer à faire les trous. Bien sûr, en ce moment c'est pas la peine, le sol est trop dur, mais de profiter des pluies de septembre qu'on espère pour faire les premiers trous. Quoi. Euh, autre question, évidemment, c'est euh, la
0: question des aménagements, alors paysagers, si je puis dire. Quand on dit paysager, on parle évidemment de la pelouse. Euh, oui. Je pense que vous connaissez, vous, chers auditeurs, notre combat pour une pelouse de qualité, mais surtout pour une pelouse un peu nature et un peu pleine de biodiversité. Oui, c'est ça. Donc, pas la euh... pierre, évidemment, à ceux qui veulent un green de golf, mais euh, l'histoire et en tout cas le climat nous, nous donnent quelques idées là sur la suite. Oui c'est ça,
1: donc euh, si on a vraiment une grande pelouse, là il faut se poser la question si on veut un, une pelouse rustique sur l'ensemble de sa surface Ou on les réserve une partie de cette pelouse rustique pour que ça soit plutôt une prairie de fauche Où là on va laisser plutôt l'herbe entre guillemets pousser, peut-être de, de compléter de, ici et là en ligne ou soit en timbre au poste de semis de, de plantes à fleurs hein, Ce qu'on appelle la fameuse prairie fleurie, mais bien sûr c'est pas nécessaire de, tout, de faire l'ensemble Quoi qu'il qu arrive, c'est en ce moment qu'il faut commencer à préparer le sol. Mmh. Euh, C'est-à-dire, je dirais, même si on peut préparer le sol en ce moment euh, et attendre justement cette première pluie qui va faire germer les graines de plantes indésirables, donc enfin, ce qu'on appelle un faux semis, de manière qu'après un faux semis ou un deuxième faux semis, qui se fait naturellement, hein, bien sûr, par rapport à la réserve de graines qui est dans le sol, on peut obtenir après un sol, je dirais, qui est dépourvu d'une partie des plantes indésirables et que juste après on peut faire ce qu'on appelle le fameux semis de gazon tout simplement avec non en choisissant le mélange de, souvent de peau assez c'est-à-dire de graminées et d'autres plantes en fonction de l'utilisation qu'on veut faire de la surface en gazonnée. Sachant
0: qu'il y a de plus en plus évidemment de mélanges qui existent euh, oui. avec des, des, des prairies plus ou moins dites naturelles, même si évidemment on, on sème hein, et puis euh, la nature consisterait à, à laisser faire et à laisser euh, le milieu s'envahir, euh, pardon, se, se, se coloniser on va dire, s'envahir coloniser, hein, on a un petit peu de trèfle et puis finalement on en a un peu partout, mais tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un tapis de trèfle, euh, même si c'est bien parce que quand ça fleurit, ça attire plein d'abeilles et euh, au printemps, c'est quand même bien utile. Mais, mais voilà, l'idée, c'est une pelouse autrement. C'est peut-être 2022 oui, peut voilà, et peut-être puis... le coup de grâce à certaines idées d'aménagement de pelouse. Oui, voilà. surtout
1: sur des espaces qui sont des fois impossibles, je dirais, à, à bien planter, tout simplement, euh, bah, ou à bah, peut-être que là, voir autrement ces espaces avec des massifs de plantes, d'arbustes, enfin, quand mmh. on dit les arbustes, plutôt des arbrisseaux, des sous-arbrisseaux, voire simplement euh, bah, peut-être de mettre des plantes aromatiques. Hein, ça peut être sympa, ça peut suffire. Au moins, on est sûr d'avoir quelque chose entre la lavande, la sauge, le thym, le romarin. Et pourquoi pas des iris qu'on parlait tout à l'heure. Et encore la plante qui marche très bien. C'est tout ce qui sent un petit peu, je dirais, le teint, comme le serpolet, par exemple.
0: Mais tu en, tu en parlais il y, a, voilà, il y a des mois et des mois où tu disais ben, un couvre-sol. Il y a un article sur notre blog. Je vous invite à aller le voir. Où euh, le serpolet, couvre-sol idéal. En plus, ça fleurit. Et puis, ça ne demande pas d'entretien. Ouais. Un petit coup, Non, si non, y là, ben, je
1: veux dire, celui qui a le serpolet il y a toujours du serpolet. Là, voilà, et puis après, il suffira de le limiter en hauteur ou, voilà, ou en fonction du, de la vigueur. Donc c'est vraiment très simple, surtout des fois sur des contrepentes ou le tour de la maison, ou des fois là la terre n'est pas forcément de bonne qualité, mmh. l'ensoleillement a été un peu dur, hein, c'est-à-dire il y a un gros coup de chaud, ben voilà, au lieu d'avoir ça, l'espèce de terre à nu, parce que le gazon est disparu, et puis après il va, il va y avoir plein de pissenlits qui vont s'y installer, ben le fait de mettre ça va permettre justement d'avoir un joli couvre-sol très efficace, en sachant que le serpolet... Permet aussi des, des fois, non pas des passages répétés de marcher dessus, mais on peut marcher un peu dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, on ne fait pas un foot
0: dessus, quoi, mais on peut marcher est ça. dessus. Voilà, on est, on est d'accord. Euh, quelques travaux de saison, Eric, vu qu'on est en lune, des, en lune descendante
1: Oui, là, bien sûr, euh, ben, comme dit, sur les, les espaces qui ont un au potager, ben, on peut on peut-être peut préparer encore le sol, justement, pour les, semis de, les, futurs, les futurs semis, par exemple, de de radis d'hiver, euh, voilà, de, 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 le navet, je trouve ça un petit peu tard, mais il n'y a pas de souci, s'il fait beau après, ça va lever, et puis aussi préparer le sol pour la plantation des salades, hein, ça, peut être, ça peut être sympa. Ceux qui ont du paillage, c'est pas à peine de l'enlever, hein, vous décompactez le sol avec le paillage au-dessus, hein, ça pose aucun souci. Ouais.
0: Autre question, évidemment, euh, bah c'est vous, les auditeurs, qui euh, vous les posez sur contact.monjardinbio.com. On y répond chaque semaine dans ce podcast et on commence par Olivier. t'es fini, hein pardon, Eric. Oui, bien euh, sûr. oui on, on est bon Alors, bien sûr, les différents espaces, tout ce qu'on se dit, tout l'agenda, un petit tour sur le blog Mon Jardin Bio et puis vous y retrouverez, évidemment, euh, toutes les, les informations. On continue, à parler de, on continue à parler de petits fruits et de murs avec Olivier de Montpellier qui nous dit merci infiniment pour vos précieux renseignements et conseils que je suis attentivement tous les vendredis. Podcast d'utilité publique. Il va bientôt être remboursé par la Sécu, celui-là. Euh, le podcast, hein... C'est pas... <rire> bon, bref. Je sollicite votre avis pour obtenir des murs. J'ai lu que les murs ne sont produits que sur les branches secondaires de l'année précédente. Or, je constate que les mûriers que j'ai bouturés en avril-mai, à partir de très beaux pieds et dont les tiges principales atteignent déjà 3 mètres, ne font aucune branche secondaire. Que me conseillez-vous de faire pour obtenir des murs à partir de ces boutures Dois-je tailler et comment Marcoter, ne rien faire cette année Merci infiniment pour votre aide. Et donc c'est Olivier de Montpellier.
1: Alors sûrement la personne parle souvent des murs, je dirais, sans, sans épine, un peu le mur cultivé. Alors il faut savoir que c'est la tige de l'année qui va produire l'année suivante Alors il y a des variétés qui font beaucoup de tiges secondaires uh -huh. donc des tiges secondaires qui sont aussi remplies de murs Et d'autres pas, ou peu Mais il faut savoir que c'est sur euh, les bourgeons qui vont débourrer au printemps donc en 2023 qu'il va y avoir les murs. Donc il n'y a aucun euh, faut pas du tout s'inquiéter.
0: Bon, donc euh, ça va venir l'année prochaine.
1: Parce qu'il faut même dire que c'est sur les. Quand on a une, une tige principale qui a poussé en 2022, et des tiges secondaires, il va bah, falloir les couper à 10-15 cm, ce qu'on appelle ouais. en, en arête de poisson, euh, de manière à les diminuer, de manière justement à avoir moins de fruits mais plus gros. Donc là il y a vraiment aucun euh, voilà, il y a vraiment. Donc, souci, euh, donc, Olivier
0: se rassure, il n'y a pas de problème.
1: Non, par contre, il faut bien le palisser euh, rapidement. Oui,
0: pour pas que ça traîne par terre, c'est ça
1: C'est ça. Bon.
0: Voilà, Olivier. Hervé de Réloire qui dit « Bonjour, bravo pour votre podcast. J'ai planté des arbres fruitiers il y a un an et demi. Actuellement, un mirabilier et un pommier portent de nombreuses fleurs. Hum le climat étant très sec dans mon secteur, j'ai fait un arrosage copieux il y a trois semaines. Que dois-je faire et quel est l'avenir de ces arbres Merci pour vos conseils. » Effectivement, Hervé nous a envoyé un... un Comment dire un, un mail avec des, des, des potages enfin des, des fruitiers pardon en fleurs. Donc ils un sont peu en feuilles et à
1: comprendre, On est fin août. Ils sont en feuilles et en fleurs. En feuilles et en fleurs. Euh, bah souvent ça peut arriver quand il y a euh, quand il y a eu un stress euh, ça peut arriver que sur des arbres les bourgeons qui doivent fleurir en 2023 fleurissent en 2022 quoi. Donc c'est c'est tout, tout à fait normal, ouais, que même, même à pas... fin août. Ouais. Mais, mais par contre, il n'y aura pas de fruits l'année prochaine.
0: Mais c'est terrible, ça, quand même.
1: Ah, bah, c'est terrible, hein. c'est parce qu'il y a eu un coup de stress, c'est souvent le stress hydrique, par exemple, parce qu'il faut savoir que le débourrement, c'est plutôt une notion de froid. Ouais. Des fois, l'extrême stress, et stress, d'ailleurs, par exemple, un arbre, des fois, avant de mourir, un vieil arbre peut fleurir deux fois. Peut fleurir, ouais. Il refleurit, et notamment à l'automne. Euh, donc, il y a une floraison à l'automne, et ça, c'est mauvais signe. Mais là, c est, c est, c est, ça peut être dû à des poiriers qui font ça aussi Donc ça, ça c'est un coup de stress extrême Qui fait que bon, bah, les prochaines les bourgeons à fleurs Par contre, ne donneront pas de fruits l'année prochaine
0: Bon, donc euh, voilà Il <rire> va falloir planter des fraises en l'occurrence Servir peut-être au pied de ces, ces fruitiers Pour avoir quand même quelque chose à manger Bon, euh, bon courage en tout cas Eddy de Cop d'Armor qui nous dit bonjour à tous les deux Je me permets de vous contacter car je suis parti 15 jours en vacances Laissant le soin à mon voisin d'arroser mon potager Et à mon retour, mon poirier, c'est un poirier conférence Est dans un piteux état que s'est-il passé Est-ce dû à la chaleur Par avance, merci. Bah, il dit changer de voisin. Hein. Euh, que... Alors, bon, déjà, un fruitier, bon, on n'est pas censé arroser normalement les massifs. Alors Les fruitiers, c'est un petit peu différent, mais, mais selon, les, selon les arrêtés préfectoraux ouais. dû à la sécheresse, est-ce qu'un fruitier, déjà, au bout de deux ans, il faut l'arroser, Eric
1: bah, En principe, la première année, oui. La deuxième année, non. Mais bon, ouais, après, ouais, il, peut ouais. y avoir un coup, il peut y avoir un petit coup de stress parce que le système racinaire, c'est pas bien développé. Bon, sachant s'il a été planté en 2020, c'est-à-dire à, à l'automne 2020 ou début 2021, il a tellement plu en 2021 que à mon avis c'est bien enraciné.
0: Oui, donc normalement voilà. ça c'est bon.
1: Voilà. Par contre, des fois quand on dit deux ans, ça veut dire qu'on l'a planté fin 2021. Donc là, c'est normal de bien l'arroser. Alors souvent, ce qui se passe sur les arbres, c'est qu'ils ont, euh, soit ils sont, les poiriers sont tout noirs suite à un problème viral, ou soit ils ont des ils sont oranges. Hein. Donc euh, ça, ça peut être des feuilles qui sont oranges, tachés c'est ça ça de la rouille la... C'est une espèce de rouille quoi. Mmh. Alors quand il n'y en a pas beaucoup Ce n'est pas très grave hein, euh, voilà. Mais le problème c'est Quand il y a cet euh, cette amas bah, La photosynthèse ne se fait pas bien Le développement non plus Donc les feuilles Il faut les enlever une fois qu'ils sont tombés au sol Et puis après euh, de bien les mettre ailleurs Au, au dessus au en dessous du, du poirier On peut faire un petit traitement en cuivre léger Si c'est possible Mais s'il est dans le potager ça pose problème mmh. Pardon donc voilà, c'est pas plus grave que ça, mais j'ai vu que cette année il y avait beaucoup de problèmes sur les poiriers.
0: Donc, euh, que Eddy se, se rassure, on laisse peut-être passer l'automne et l'hiver, et on verra l'année prochaine, <coughs> éventuellement, s'il passe l'hiver, comme toi en fait. Ouais, comme moi, ouais. Euh, donc, donc, euh, donc oui, c'est pas forcément à la chaleur, non. Mais, mais bon. Non, non,
1: mais mais là il peut y avoir, euh, voilà, il a pas. Il peut y avoir du une maladie, sur... voilà. Voilà, sur cette grouille, ces trouilles qu'on peut avoir sur les sur les sur les, sur les poiriers, c'est souvent parce qu'il y a. Il y a besoin de deux autres, hein, notamment un conifère qui va faire que l'autre rouille va se développer. On l'observe beaucoup chez les poiriers, mais quand le poirier est en pleine forme, en principe, ça, ça, ça régresse un peu. Bon, voilà,
0: Eddy. Et on termine par Amélie, qui est une Alsacienne basée en Sud, Gironde, et, et qu'on salue. Euh, bonjour à tous les deux. Tout d'abord, merci pour votre réponse de la dernière fois. Grâce à vous, j'ai le magnifique pied de courgette qui donne beaucoup. Tu vois, Eric Ouais. Euh, D'ailleurs pour ceux qui ne sauraient plus comment écouler les courgettes Je conseille les pancakes de courgettes Courgettes râpées, farine semi-complète Oeuf, un peu d'huile d'olive et le tour est joué Voilà ça c'est pour... Euh... Une idée recette, tiens si d'ailleurs, euh, si vous avez des idées recettes, alors bon hein, l'idée c'est pas de devenir marmiton évidemment mais si vous avez des idées recettes spécifiquement sur des légumes du jardin comme ça, votre petit truc, vos, vos recettes originales, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les passe sur le blog avec grand plaisir. Euh, alors voici ma question du jour, je souhaite agrandir mon potager avec une nouvelle zone, la période n'est pas idéale pour ces travaux mais je n'ai pas trop le choix pour bénéficier de la disponibilité de mon voisin agriculteur, Laissez en friche de, depuis longtemps cette zone était colonisée pardon, par du sumac du côté du pin et par des ronces de l'autre. L'orientation est plein sud, je crains d'être à nouveau vite envahi par le sumac et les ronces. Que me conseillez-vous pour couvrir le sol en attendant de pouvoir créer mes espaces de plantation de l'engrais vert Lequel Je pense à de la moutarde ou de la facélie.
1: Bon bah là c'est de l'arbustif, hein. on, peut, on peut rien faire, il faut, faut vraiment euh, les enlever un par un. Oui. En allant très profondément Puis avec la bêche. La pioche, la bêche en fonction du type du sol hein. J'espère ouais. que c'est une bêche simplement euh, Parce que là ça va revenir hein. Donc il faut vraiment bien tirer Ces euh, tiges En hein. la ronde, ça, ça va aller facilement Parce que bon l'enracinement est profond Mais sans plus mais c'est le sumac hein. Il peut être très profond quoi. Donc là
0: Donc, il n'y a pas euh, de il choix Il n'y a aucun embêté vert euh, euh... qui
1: va pouvoir couvrir le sol Et qui va l'empêcher C'est simplement la surveillance euh, visuelle entre guillemets Et le travail de coude qui va permettre de l'enlever Donc il n'y a et, pas de choix Et attention sur le déchet la ronce, pas de problème, on ça pique Mais le sumac, le gros problème c'est que le Il latex, va repartir. Euh, voilà, est très Donc il faut mettre des gants Parce que le latex est très irritant, ça peut même provoquer Si on frotte les yeux, vraiment des irritations très fortes Et euh, voilà, très embêtant euh, ça risque pas de
0: repartir aussi Si on le met dans un endroit du coup Non, là c'est
1: pas de souci parce que ça va dessécher hein. Il voilà, faut, faut vraiment l'enterrer Pour que ça repousse Mais voilà, le principe c'est vraiment de les retirer profondément Parce que c'est quelque chose qui rejette Beaucoup vers le, vers le bas, il hein. y a vraiment de rejet alors, il y en a plus ou moins, hein, il y en a qui rejettent plus ou moins, mais il y en a, des, il y en a certains que c'est waouh, wow, c'est quand même terrible. Voilà, en tout cas. Alors, malheureusement, là, il n'y a pas de solution, même. Euh, de l'huile euh, de coude Ouais, que l'enlever au fur et à mesure, un par un, sans les casser. Donc il faut vraiment attendre qu'il fasse un bon coup d'humidité, beaucoup de. Voilà. Parce que là, même, ça serait trop sec en ce moment, alors, sauf si l'auditrice a été vraiment dans une situation, je dirais pas trop sèche, mais là, ça m'étonnerait sur toute la France. Donc, euh, surtout en Gironde. Donc, euh, le principe, c'est attendre vraiment qu'il pleuse beaucoup, beaucoup pour que le sol se ramollisse et de manière à bien l'enlever profondément.
0: Dernière question par la suite, je pensais adopter l'approche par espace d'Eric, hein, donc les fameuses espaces, mmh. et planter des petits fruits sur les bordures. Je suis preneuse de vos idées et suggestions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre aide et conseils précieux. Belle journée, PS, vos podcasts ne sont jamais trop longs. Euh, là, on reprend évidemment les.
1: Oui, là, c'est vraiment très simple. Alors surtout que c'est la... le bon tempo là. Si... C'est ça. Si une étoile sol, après tous les feuilles, alors surtout que les feuilles vont tomber, on sont déjà tombées, ils vont tomber très tôt cette année, encore plus tôt que voilà. Sur la dernière, comme il avait fait beaucoup de flottes et frais, bah, l'automne les... les... était très tard, vers le 21 novembre, hein, vers là. Cette année, à mon avis, si ça continue comme ça, le 1er novembre, il n'y a plus de feuilles. Donc, il faut absolument garder le maximum de déchets avec son voisin agriculteur. Si elle peut récupérer du broyat, du déchet, voilà, des choses assez intéressantes, ben, les mettre de côté et de manière à couvrir le sol. Hein. Ça serait vraiment le top. Comme ça, on peut mmh. commencer d'une manière très automnale. On a fait le tour ouais super
0: et ben voilà en tout cas vous retrouvez bien sûr les jardins en, les, comment dire l'organisation d'un jardin dans les fameux espaces hein, les potés, gros volumes espace soupe de courge espace ratatouille et les petits fruits tout autour avec un endroit pour les fraises c'est le sujet de la semaine et une pépinière et puis bien sûr euh, beaucoup de fleurs aussi parce que ça permet bien sûr d'attirer les pollinisateurs et on voit que c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus grand chose là, de fleuri en ce moment, sauf euh, peut-être le pommier euh, chez Edy, mais euh, bah, pardon, c'était pas chez Eddy, c'était Hervé, mais, mais, mais en tout cas il euh, n'y a pas grand chose à butiner euh, vu la non. sécheresse euh, on va passer évidemment au sujet et au dossier de la semaine la plantation des fraisiers alors je refais deuxième fois la vanne ramène ta fraise Eric ouais. euh, parce qu'on veut tout savoir sur les fraises
1: Oui, donc là c'est vraiment la bonne période comme je le disais auparavant parce que les, les fraisiers, depuis un mois Un mois et demi, ben, ils s'enracinent naturellement Donc c'est mmh. vraiment le moment de le faire Donc je rappelle, bien connaître les variétés Ça c'est important, des fois quand on les récupère Chez les amis, ben, on ne sait pas si, surtout cette année Où là La période estivale a été un peu compliquée Pour les fraisiers, ce qu'on appelle remontants hein, Ceux qui produisent euh, ben, tout le temps Pour faire simple, de du printemps à l'automne euh, donc euh, là, euh, voilà, bah, une fois qu'on a connaissance de ça Ça permet de mettre un endroit où on met les fraisiers remontants Et un autre endroit où on met les fraisiers non remontants Donc comme ça, ça permet bien de les séparer hein. C'est comme les framboisiers, on ne mélange pas les framboisiers remontants des non remontants D'accord sinon on ne sait plus, c'est le bazar total On ne sait plus où il se trouve Alors je sais que ça produit Mais c'est quand même plus facile au niveau de la gestion hein. Donc euh, le principe c'est de décompacter le sol hein. Ça c'est important, il hein. faut que le sol soit euh, je veux dire, euh, moelleux entre guillemets dans une exposition plutôt au soleil à semi-ombragé voilà, Mais il ne faut pas que ça soit trop à l'ombre hein. Semi-ombragé, c'est quand même pas mal de soleil dans la journée Mais ça peut être peut-être euh, moins de soleil à une période très chaude hein, euh, De la journée, c'est-à-dire entre par exemple euh, Midi, 13h, jusqu'à 17h S'il n'y a, a pas de soleil à ce moment-là, ce n'est pas très, très très grave Surtout pour ces variées quatre saisons Parce qu'ils prennent trop la chaleur mm -hmm. Ensuite, il faut suffit suffi d'apporter euh, du terreau de, de plantation Ou surtout du compost, voilà tout simplement, vous couvrez de feuilles mortes que vous récupérez en ce moment suite à la chute prématurée des, des arbres. Et puis vous mettez des aiguilles de pin et de sapin, parce que là aussi on peut en avoir. Et puis après, tous les 30-50 cm, hein, selon euh, les espaces que vous voulez donner, parce qu'il faut mieux mettre plus d'espace que pas assez, bah vous repiquez vos fraisiers tranquillement. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. Alors bien sûr, plus vous les achetez en godet... Euh, plus là vous avez un sens, euh, si vous achetez en godet, bah là, y a déjà la racine dans le godet, donc la, la reprise est totale. Si c'est racine, je veux dire nu, parce que ça a été arraché un peu violemment ou si simplement ça ne s'est pas enraciné, il ne faut pas oublier qu'il faut bien tenir à l'eau pendant un bout de temps, quoi, surtout quand il fait sec.
0: Euh, oui, donc ça veut dire sol humide quitte à arroser voilà. le, hein, le matin. Bah, D'ailleurs, c'est pareil
1: pour les légumes, hein, moi je le vois bien. Hein, euh... Aujourd'hui, euh, si on veut repiquer euh, quelque chose, il bah, faut mieux avoir des salades, euh, je veux dire en mini hein.
0: Oui, encore. Racine... Et encore, Eric. Et, et encore. encore.
1: Mais racines nues. Hein, même... je l'ai fait sur du, je fait sur certains choux que j'avais récupérés. Même, euh, voilà, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Euh,
0: oui, et puis même si effectivement on arrive avec un, la technique du cajot, hein, on, on mouille comme il faut, on arrose, c'est mouillé. Voilà, au bout d'un ouais. moment, quand vous avez un 32 degrés et de l'air ah très, oui. très chaud, ça crame, il n'y a pas de ouais. dos, y a pas... Bah, je,
1: je reprends l'expression le, le, du, le, le, du maraîcher qui dit il bah, a semé, mais il n'a pas, pas arrosé, il ne pas démarrer la, justement, la, la levée de la germination. Ouais. Ouais. Pour attendre, justement. C'est ça. Alors, dans vos fraisiers, ce qui peut se faire, euh, c'est de mettre de l'ail, je dirais, entre les pieds de fraisiers. Alors, ça, c'est super. Alors, surtout de, de l'ail blanc ou, ou violet mm -hmm. à l'automne, quelle que soit la région comme ça vous en mettez, ben, si vous mettez un pied tous les 30 cm, ben, vous pouvez en mettre entre, entre les rangs ou sur le rang, Voilà, un pied, deux pieds tous les 30 cm et sur le rang ben, tous les 15-20 cm, c'est une, une très bonne association, ça marche bien. Donc là, je vous invite à vraiment le, le faire. Et ça Pourquoi, vous Eric Il y, y, y a une volonté de protéger l'un ou l'autre ou... Oui, voilà, ça, ça marche bien. Ça empêche d'avoir un peu de rouille les uns sur les autres. Et puis, bon, c'est vrai que ça lève facilement. Voilà, D'accord. c'est vraiment une, une astuce qui marche très bien. Et puis, on rentabilise aussi l'espace Complètement.
0: Pour le coup, euh, qui, qui n'est pas utilisé. Alors, on va juste rappeler, fraisier remontant, c'est dit les quatre saisons. Voilà. Bon, même si en hiver, ça ne produit pas. Et les fraisiers non remontants, ça ne produit pas. Toute l'année, c'est uniquement produit. Voilà. une fois au printemps-été. C'est ça.
1: C'est pour ça qu'il faut, quand vous achetez une varie, une, euh, des fraisières, des fois, il y a toute une explication, il y a tout un laïus. Mais des fois, il n'y a que le nom. Donc, c'est important de se rapporter, euh, soit de voir votre professionnel ou de lui demander si c'est bien une variété remontante ou non remontante.
0: Bon. Est-ce qu'on a fait le tour de la fraise
1: Je crois que c'est déjà pas mal, hein
0: déjà pas mal, euh, la fraise idéalement s'arrose, on peut rajouter aussi que la fraise idéalement s'arrose au pied et non pas par oui, au-dessus, notamment sûr. quand il y a les fruits, attention, euh, parce que euh, c'est euh, synonyme aussi de, de pourriture et euh, le fruit quand il est plein d'eau c'est pas forcément euh, top, donc euh, un petit goutte à goutte par exemple si vous en avez beaucoup c'est toujours intéressant parce que ça permet euh, euh, sous le paillage. Pour le coup d'arroser euh, d'arroser j'allais dire à la fraîche et, et surtout sans aucune évaporation c'est des cultures qui mmh. se prêtent bien euh, à un arrosage euh, j'allais dire automatique entre guillemets en tout cas euh, voilà installé ça. Euh, alors petite question euh, sur le fraisier alors ça a besoin de manger donc on rajoute évidemment euh, euh, soit un engrais organique soit du compost encore mieux hein, du compost mmh. si, si on en a par contre une fraise reste 3 ans, 4 ans en
1: place Oui, pas plus. Hein, pas plus Ce qui est important, c'est qu'à partir de la troisième année, il faut penser déjà à la multiplier ailleurs. Quoi.
0: Oui, mais, mais du coup, alors quand on a installé son paillage, etc., comment on fait pour donner du miam en année 2 et en année 3, du coup
1: et bah, Il suffit justement à l'automne de renforcer le paillage, oui. tout simplement. Oui. Et de mettre entre les pieds un peu de compost, hein, voilà, bien décomposé Donc, euh, ouais, donc quand même de faire. Non,
0: mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que il faut ouais. donner à manger. Bah parce surtout que... cette
1: année, hein, surtout cette année parce que ouais. les pieds ont tellement euh, pris, euh... Enfin, cher. ils ont été très brefs, je dirais au niveau de la pousse, hein, parce qu'ils ouais. euh, surtout ceux qui ont été plantés euh, en 2021. Donc euh, voilà, il faut vraiment pour qu'ils les relancer parce que là c'est une catastrophe. Quoi. Donc
0: donner un peu à manger, évidemment. Voilà, Eric, on va terminer évidemment
1: ce podcast avec le faux dicton du jour, que je ne connais pas. Voilà, donc euh, le jardinier qui va aux fraises recherche sans en avoir l'air la braise.
0: D'accord. <rire> tu avais dit que c'était coquin
1: Bah oui, parce que pour l'explication, bah, bah disons que quand on dit qu'on va aux fraises, il y a deux solutions. C'est parce qu'on a un pantalon qui est trop court. Ouais, ça je connaissais. Voilà, ça c'est le truc gentil, mais en réalité c'est pour forniquer. Ah, c'est pour ça Voilà, et sans avoir l'air, l'air, faut prendre comme la lettre, donc si on enlève le R à braise... À braise, ça
0: fait euh, ce qu'on ne peut voilà. pas dire à, quand les enfants nous écoutent. Ok, voilà, donc, ah, je ne comprenais donc pas Donc le jardinier voilà. qui
1: va aux fraises, aux recherches, sans avoir l'air, la braise.
0: Voilà, bon, on vous laisse faire la traduction euh, un peu osée voilà, et voilà. Olé, olé. Eric, le mot de la fin
1: Ben, ne, ne planter qu'en minimote et encore. De planter qu'en minimote, bien mouillé à minimote. Ouais, et puis bien, voilà, et puis ne planter que... Allez, et sinon, attendez. Voilà, c'est ça. Euh, je, je veux dire, par exemple, dans le, là, il a un peu plus dans l'ouest, donc euh, allez-y ce week-end, entre guillemets, si c'est possible. Par contre, dans l'est, euh, attendez lundi, quoi. Hein, c'est pas la peine. Eric, on se souhaite plein de bonnes choses. Ouais, c'était court, c'était court cette semaine, mais voilà, c'est comme ça. Bah, écoute, euh, des fois... Euh, mais
0: c'est pas pour autant que c'était inintéressant.
1: Ah, complètement. N'est-ce pas à la prochaine, c'est pas peine de chanter une chanson. Alors.
0: Et puis à la semaine prochaine, bien sûr, prenez soin de vous. Deux informations essentielles de ce podcast, partagez-le, notez-le, parlez-en autour de vous, évidemment. On embrasse tous celles et ceux qui nous suivent assidûment et avec tant de fidélité. Vos réactions, commentaires, questions, contact monjardinbio.com. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous dit, si vous êtes d'accord avec ce que nous disons, eh n'hésitez ben pas à nous le faire savoir, les recettes pourquoi pas, l'idée aussi et puis on va parler tout doucement, on va arriver tout doucement à la conservation hein, Eric, mmh, alors tu ouais. avais parlé de l'épopée euh, d'actofermenté de l'année dernière, je ne sais pas si tu en as encore d'ailleurs euh, de ces bocaux là, on pourra peut-être revenir dessus là, dans les prochaines semaines ça mmh. peut être intéressant de voir un peu le, le sujet et puis on a appris euh, plein de choses, mais on a aussi appris que le jardinier qui va aux fraises, c'est pas seulement quand le pantalon court. est court C'est ça. Sur, sur ce, la semaine prochaine
1: a prochaine Et En plus salut, on a une salut. énorme
0: surprise la semaine prochaine La fusée décolle dans 5 jours Salut à tous
1: Ça va faire mal ça Salut salut mmh.